0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая, я тренер по технике и логике речи, а еще преподаю речевые манипуляции и самооборону. В прошлом я журналист федеральных телеканалов, меня хорошо так помотало по свету, я общалась с самыми разными людьми и считаю, что речь это в первую очередь про жизнь, про карьеру, про умение в коммуникации добиваться своих целей, а не только про сцену. Об этом мой подкаст «Не ораторское искусство». Ну а сегодня мы продолжаем серию подкастов про архетипы речи. И в центре внимания монах. Его еще называют ментор, наставник. Но как ни назовите, суть одна. Это такой очень человеколюбивый архетип. И основная его такая базисная платформа это любовь к людям, желание им помочь. Но, как обычно, везде есть свои подвохи. И их сейчас мы будем разбирать. В основе своей монах Классный архетип для любого образовательного бизнеса и вообще для педагогов, репетиторов и так далее. Потому что этот архетип у нас транслирует заботу о людях, заинтересованность в результате, желание довести их до определенного уровня, то есть желание сделать для них обучение комфортным. Все это про монаха. И самое главное, что транслируя эти ценности, мы людей расслабляем. Если правитель несколько напрягает и говорит «соберись, тряпка», то монах говорит «сейчас мы с тобой все сделаем, у тебя все получится», ну и так далее. Он практически уговаривает. Давайте сначала поговорим о негативной стороне, а потом о применении в бизнесе уже дальше. У монаха есть степень перегиба и степень фальши. Что такое перегиб? Перегиб – это когда идет гиперконтроль, когда вы чересчур сильно интересуетесь всем, что делает человек. Вот этот альтруизм, он часто граничит с навязчивостью. Эту черту переступать нельзя, то есть забота должна быть дозированная, но это больше к психологии. Второй перегиб – это перегиб в фальш. Приведу исторический пример. Есть мать Тереза. Она стала человеком-лицом, человеком-брендом, и вслед за ней альтруизмом, помощью бедным, несчастным занялось огромное количество звезд через какое-то время. Например, та же Анжелина Джоли этим занимается, занимаются этим им супермодели и так далее. Благотворительность стала модой. И хорошо, когда она идет от сердца и идет определенно дозировано. Плохо, когда люди начинают считать, что вы это делаете, ну, условно для того, чтобы выпендриться. Как этого избежать? В частности, в подаче материалов это тоже должно сказываться. Резюмируем. Важно, чтобы ваш монах не уходил в сторону популиста, который делает из своих добрых дел и намерений пиар. И важно, чтобы монах не уходил в гиперконтроль. Вот тогда все будет нормально. Как ограничить себя от этого на уровне коммуникации, на уровне подачи материалов? Например, если вы много даете советов, это уже у нас граничит с треугольником Кармана и речевой самообороной, но все-таки излишний поток советов как раз дает ощущение гиперконтроля. А вот множество заданных вами вопросов, то есть проявление участия, участливости к людям, дает ощущение заботы. Следите за подачей на уровне смыслов. Далее, если мы говорим о той самой фальше, вот она как раз идет через голос. Если вы подаете информацию о своей благотворительности вот таким вот бодрым и немножечко таким наигранным голосом, это у нас ближе к шуту, это у нас ближе к славному малому, они у нас ни с чем таким не ассоциируются. Смотрите, какая подача. Если я вам таким голосом буду сейчас рассказывать, что я только сегодня пожертвовала очередной миллиард в пользу такого-то вот фонда, понимаете, это воспринимается странно. Если же мы говорим, довольно глубоким, спокойным голосом о том, что взвесили это решение, поняли, что необходимо помочь этим людям, и раз у меня есть такая возможность, почему бы этого не сделать? Видите, подача становится более естественной, и люди понимают, что ты не просто так с то барахта, куда-то денег влиял, а что-то сделал. Но зачем нам это, если мы не занимаемся благотворительностью? Например, переходим к прикладной части этого архетипа, и особенно это нужно послушать тем, кто занимается образованием, я еще раз говорю. У нас есть условный онлайн-курс, ну, например, мой. И я показываю, что я забочусь об учениках, что я составляю им графики, которые комфортны. Я лично с ними коммуницирую, помогаю там довести до результата абсолютно любой навык. И это классно, но возникает вопрос от зрителей. Зачем ты это делаешь? Почему ты с ними так возишься? Почему не наймешь кураторов? И вот здесь нужно обоснование. То есть сам по себе монах это у нас архетип подачи. То есть он у нас идет через голос, через мягкость хрипотцу. Мы сейчас это разберем. А подача информационная, смысловая должна соответствовать либо ребенку, либо эксперту, либо искателю. Подача через ребенка это я верю в людей, я действительно верю, что у них все получится, и поэтому я им помогаю. Так себе обоснование в данном случае. Подача через эксперта лично мне ближе. Вы показываете, какую выгоду от этого получаете вы, и тогда люди вам начинают больше доверять. То есть, смотрите, если переложить на практику, это так. Мы не просто говорим, что сопровождаем учеников. Мы честно говорим, что мне нравится, когда ученик становится кейсом. Мне нравится, когда его результат я могу показать в соцсетях. Именно поэтому я плотно, например, работаю. Не только, конечно, поэтому я от этого там, испытываю еще моральное удовлетворение и так далее. Дайте какое-то обоснование своей щедрости. Если это просто у меня лишний миллиард, ну окей, значит, просто лишний миллиард. Но так или иначе вы должны понимать, что в первую очередь вы транслируете идею «это важно для меня». Потому что если вы чересчур будете транслировать «это важно для других, и поэтому я это делаю», в какой-то период истории это могло прокатить, например, при коммунизме. Сейчас это не прокатывает, потому что все такие очень myself, если говорить по-английски. И нужно показать, зачем это ты делаешь для себя. Это очень важный элемент подачи. Теперь с точки зрения голоса. Я же в первую очередь разбираю коммуникации по архетипам с точки зрения звучания. Так вот, монах звучит, если мы берем из реальных людей, мы можем взять голос Хабенского. На мой вкус, он идеально иллюстрирует вообще, как может звучать монах. Это голос достаточно глубокий, а для этого должно быть сильное дыхание. Если голос глубокий, вам больше доверяют, потому что вы такие, знаете, на минималках. Но этот голос, он не уходит наверх, как у правителя. То есть, если правитель может иногда включить вот такие ноты, монах не может. Монах всегда вот такой равновешенный, глубокий, спокойный монах кстати в отличие от правителя может позволить себе повисшие фразы вот такие знаете с уходящей вверх интонации восходящей потому что создается впечатление что он задумывается но вот паузы пропускать монах не может у правителя жесткие паузы они акцентные у них опущенный вниз интонационный рисунок по каждому слову мы как будто бьем то у монаха они немножечко разреженные Пауза появляется за счет растягивания кончика фразы. Если мы будем ссылаться на моего любимого Гарри Поттера, то там тоже есть идеальное проявление монах Это профессор Любин, который, собственно, так и разговаривает. Он не выглядит неуверенным в себе человеком, но он выглядит человеком служения. Монах – это всегда прослужение. Если вы формируете сильный личный бренд, монах нужен вам для того, чтобы показать отношение к людям, но при этом с ним не стоит перегибать, потому что если вы будете показывать, что вы только вот все для людей, ничего для себя, это будет выглядеть, во-первых, странно, во-вторых, тогда будет складываться впечатление, а зачем вам вообще деньги? Ну, то есть начнутся подсознательные финансовые вопросы. Вот у Люпина все складывается. Он бедный, он для людей, он верит Дамблдору, окей. Но если мы туда добавляем, например, его собственные амбиции, он там выглядит человеком, отказавшимся вообще от собственных амбиций. Для монаха эгоизм – это самый страшный страх, но для бизнесмена эгоизм – это естественное чувство, которое можно и нужно использовать. Поэтому в голосе монаха проявлять можно, в подаче через заботу можно, но в чисто глубинном смысле от него не то чтобы стоит отказаться, а его стоит уравновешивать другими архетипами, более себяшными, скажем так. О таких архетипах мы уже в других выпусках поговорим, а теперь давайте резюмируем речевые характеристики монаха, потому что, как я часто повторяю, у нас может быть выражено какое-то внутреннее качество, вы можете действительно быть человеком таким очень для людей, но этого будет не видно. Допустим, классный пример Шурочка из служебного романа. Вот она вроде для людей, она же старается, она же все делает, но она вот это делает с такой суетой, вот с таким вот голосом по 5 копеек, что вообще незаметно там забота о людях. Ощущение, что это она делает просто для себя и собственной вредности, ну и чтобы в бухгалтерию не возвращаться. Что тоже, в принципе, не исключено, но мы ее внутренних порывов уже не знаем. А теперь представьте, что Шурочка разговаривает примерно вот в таком ключе. Товарищи, давайте сдадим по пять копеек у Маши Селезневой опять пополнение в семье. Да, конечно, я понимаю, что это бьет и по вашей зарплате. Но представьте, у нее снова появился ребенок. Конечно, ей сейчас нужны и подгузники, и пеленки, и давайте поможем коллеги. Это звучит уже гораздо приятней. Более того, заметьте, она это обосновала. В данном случае мы не говорим про обоснованность со стороны для себя, для людей, но она обосновала зачем. В варианте же Шурочки, который мы видим в фильме Служебный роман, она ничего не обосновывает, просто орет сдаем, сдаем, сдаем! Я там портком или кто она. И поэтому сдаем. Это не обоснование. Монах – это архетип, которому очень нужна речевая самооборона. То есть этот архетип часто сталкивается с нападками в свой адрес, поэтому держать удар, в принципе, неплохо было бы. Но можно и без него транслировать свои ценности. Резюмирую. У монаха должно быть хорошее глубокое дыхание и очень размеренная по ритму речь. Именно по ритму, не по темпу. Скорость для монаха не важна, он может быть немножко медлительным, чуть затянутым, но при этом у него паузы тоже могут быть повисшие вместе с продолжением окончания слова или фразы, и интонации, не обязательно пониженные как у правителя, они в основном все уходят наверх как бы в размышления. Если мы говорим о подаче монаха, то это всегда подача через глубокий, низкий, Несколько с иногда голос. Если вы хотите идеальный голос преподавателя, ментора, монаха, возьмите практически любую роль Хабенского. Там как раз вот такой вот голос, знаете, слегка уставший, но при этом очень глубокий такой. Действительно нравящийся людям у Хабенского очень приятный голос. Если вы хотите в себе этот архетип прокачать, имейте в виду, с чем он хорошо сочетается. Монах хорошо сочетается с магом. И как раз если вы изучите еще речевые манипуляции, речевую самооборону, то тогда у вас будет идеальное сочетание маг и монах. Потому что вот у Дамблдора они сильно проявляются. Монаха можно сочетать по содержанию с экспертом, это доказательная логика, а можно сочетать просто с ребенком, и это будет логика искренности и веры. Вы можете не объяснять, как с логической точки зрения человек достигнет того или иного результата, но можете мягким голосом ему сказать, что Я верю, у тебя все получится. И вот это будет стопроцентный монах с логикой ребенка. Дальше это искатель это несколько сложнее, но есть рекламные ролики, где это реализуется. С одной стороны, наставник и искатель это учитель, который не дает готовых ответов. Вот тут тоже проявляется Дамбллур, который говорит, что «А давай вместе поищем, как можно найти крестражи и так далее. Сочетайте этот архетип тоже с другими, но вот монах, в отличие, например, от правителя, творца, он очень самодостаточный. Даже если вы проработаете в речи только монаха, вы полноценно будете транслировать вот эту заботу к людям, и ничего не нужно будет добавлять. Но если вы, допустим, хотите добавить туда еще не только заботу, а структурность, то есть я не только забочусь об учениках, но и правильно продумываю программы, являюсь глубоким экспертом в своей теме. Туда стоит добавить еще эксперта и правителя по соседству. Если вы хотите при этом быть иногда полегче, знаете, тем учителем, который немножко подшучивает, тогда туда можно добавить шута или славного малого. В конечном счете, зависеть это будет от того, какой у вас изначально тест, и от того, какие задачи вы перед собой ставите. Если вы хотите посмотреть, как сочетаются архетипы в вашем характере и понять, проявляются ли они в вашей речи в достаточной мере, вы можете пройти тест на архетипы. У меня он есть, он бесплатный. Для того, чтобы получить ссылку на тест, вам просто в любую мою соцсеть нужно написать «Хочу тест». Это можно сделать в Инстаграм, это можно сделать в ВКонтакте или написать в бот Телеграм. Текст один и тот же. «Хочу тест». С вами была Юлия Шустрая и подкаст «Неораторское искусство». До следующей встречи!